0: Herzlich willkommen zum MOVE-Podcast, dein Podcast rund ums Thema Studium, Karriere und Consulting. Ich bin Nick. Ich bin Katrin und wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß beim Hören dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute haben wir zu Gast Dr. Johannes Branal. Der hat seinen Bachelor, Master in Physik hier an der WWU gemacht, dann seinen Doktor in mathematischer Physik in der Kombination Münster und Oxford. Und ich freue mich heute, dass er hier mit dabei ist. Schön, dass du da bist. Stell dich doch gerne einmal vor.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ja, ich bin Johannes, 25 Jahre alt und nach sieben tollen Jahren in Münster als Student bzw. Doktorand bin ich inzwischen Strategieberater seit... Acht Monaten bei der Boston Consulting Group und genau versuche da ein bisschen, was ich im Studium gelernt habe, in der Praxis anzuwenden.
0: Sehr cool. Schön, dass wir auch mal jemanden, sag ich mal, exotischen heute mit dabei haben. Ne? Sonst haben wir ja sehr viele BWLer. Ja. Ähm, Physik äh, auch sehr spannend. Ähm, wie kam das so, dass du dich damals für Physik irgendwie entschieden hast, da dein Studium zu machen?
1: Ja, beim Thema Physik war ich ein bisschen ein Spätsünder. In der Schule konnte man mich nicht wirklich äh, überzeugen von dem Fach, sodass ich es tatsächlich auch nach der 10. Klasse abgewählt habe. Ähm, ich weiß nicht, ob es letztlich an den Themen lag, am Lehrer lag. Auf jeden Fall ähm, hat mich das Ganze nicht überzeugt. Ich bin erst später über Umwege, über eigene Lektüre mehr wieder auf das Thema Physik gestoßen, als ich auch erst richtig verstanden habe, was, äh, was Physik in der heutigen Forschung bedeutet. Dass man wirklich die ganz fundamentalen Fragen stellt. Was ist Raum? Was ist Zeit? Was sind die grundlegenden Bausteine der Materie? Wie ist das ganze Universum entstanden? Also diese ganz äh, fundamentalen, fast philosophischen Fragen, die haben mich damals sehr fasziniert. Habe dann viel darüber gelesen und gedacht, das will ich jetzt besser verstehen. Und dann habe ich mich relativ spontan entschieden, ähm, dann doch Physik zu studieren, obwohl das der schulische Weg vielleicht nicht gerade vorgegeben hat. Aber ich würde es genauso wieder machen.
0: Sehr schön. Gut, dass du eine Wahl getroffen hast, die dir gefällt. Und auch mal dann, wo du sagst, okay, in der Schule hatte ich vielleicht nicht so viele Berührungspunkte damit und fand das nicht so klasse, aber dann doch gesagt, dass mein Studienweg geht da so ein bisschen hin. Ähm, du hast ja schon erzählt, was lange in Münster. Ähm, vielleicht, wo kommst du her und warum hast du dich für Münster entschieden?
1: Ja, ich komme ursprünglich aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Hameln. Das kennen vielleicht einige, die Stadt, die Rattenfingerstadt Hameln. Das ist ein bisschen südlich von Hannover, 50 Kilometer südlich. Und letztlich haben ganz viele Familienmitglieder in Münster studiert, dass ich eigentlich immer ganz viele tolle Erfahrungen aus deren Studentenzeit aus erster Hand erfahren konnte. Ähm, ich wollte ein bisschen raus aus der Heimat. Viele sind tatsächlich direkt in der Heimat geblieben. In Paderborn oder Hannover waren da naheliegende Unis. Aber um ein bisschen Selbstständigkeit auch zu bekommen, hat es mich ja. etwas weiter rausgezogen. Schön. Aber zumindest in der Distanz, dass man immer noch gut zurückkehren kann. Und Münster war die optimale Wahl. Und deswegen bin ich auch nach wie vor hier nach ja. acht Jahren. Mich sehr zieht ja erstmal nicht viel weg. Ja.
0: Sehr gut. Ja, ich glaube, jeder, der in Münster studiert, hat, also ich glaube, wir haben noch niemanden, jemanden schlecht über Münster reden Nein, können. Also nicht. Alle fühlen sich hier sehr wohl, es ist eine tolle Studentenstadt. Und Total. Ja, ähm, genau, vielleicht wollen wir noch mal so ein bisschen tiefer ähm, dann äh, reingehen in so deine Studentenzeit. Äh, du hast ja schon erzählt, du hast einen Bachelor und einen Master hier gemacht. Ähm, wie kam das dann auch mit dem äh, Doktor oder du sagst, ich mache da noch mal einen Doktor drin und dann mit der Kombination in Oxford und in Münster. Ich erzähl doch gerne noch mal so ein bisschen aus der Zeit, das ist bestimmt spannend.
1: Ja, eigentlich schon zur Zeit des Bachelors stand die Entscheidung fest, einen Doktor zu machen. Es ist natürlich relativ üblich in einem Studienfach wie Physik, vielleicht gegenüber Geisteswissenschaften oder anderen Fächern, da tatsächlich auch zu promovieren. Ähm, in der Zeit des Bachelors und ich würde sagen auch noch in der Zeit des Masters war eigentlich immer äh, klar, dass ich auch in der Grundlagenforschung bleiben möchte. Zum Beispiel Richtung äh, eine Professur in theoretischer Physik zu gehen und dann ist natürlich der, der Doktor nicht verhandelbar. Dann stand das eigentlich immer sehr klar fest mhm. und mit dem Ziel bin ich auch erstmal in die Promotion gegangen. Um, Im Laufe der Promotion hat sich dann so ein bisschen offenbart, dass, ähm, dass den jungen WissenschaftlerInnen sehr viele Steine in den Weg gelegt werden, was okay. einfach an, an dem System Wissenschaft liegt. Zumindest in, der, in unserer Grundlagenforschung erforschen wir Dinge, die weder der Gesellschaft nützen noch der Wirtschaft nützen, sondern das ist einfach um, um der Sache selbst willen. Ja. Um, eine reine Neugier an der Natur. Und das kann natürlich aus öffentlichen Mitteln natürlich nur bis zu einem gewissen Grad subventioniert werden, mhm. weswegen es auf dem Weg zur Professur immer kompetitiver wird, die Wahrscheinlichkeiten immer geringer, noch eine weitere Verlängerung der Verträge zu bekommen. Und so ist dann über den Doktor auch die Entscheidung gereift, dass es das vielleicht auf diesem geradlinigen Weg zur Professur nicht sein sollte.
0: Okay, spannend. Du bist ja auch äh, Alumni bei MOVE, also du warst ja auch mal bei MOVE, ähm, vielleicht schlagen wir mal so ein bisschen den Bogen da in die Richtung, ähm, jetzt als Physiker, dann auch in der Beratung, ist ja auch spannend, ähm, vielleicht erstmal so ein bisschen über deine Zeit bei MOVE, wie, also bist du auf die Decke gekommen zu sagen, auch als Physiker ist irgendwie äh, Unternehmensberatung für mich spannend, weil ich sag mal jetzt, Typischerweise haben wir sehr viele ähm, Wirtschaftswissenschaftler bei ja, uns, natürlich ja. auch irgendwie Psychologen und so, mhm. ähm, jetzt Physiker eher selten, aber natürlich auch immer mal ein paar. Ähm, deswegen würde mich ja interessieren, wie, warum man da so in die Richtung kommt, zu sagen, okay, Unternehmensberatung ist für mich auch interessant.
1: Ja, lange Zeit war mir dieses Berufsbild gänzlich unbekannt tatsächlich. Also die, die großen Firmen McKinsey oder BCG, vielleicht hatte man das mal im Rande, am Rande gehört, konnte es nicht wirklich einordnen auch der tatsache geschuldet dass äh, während des studiums in der theoretischen physik wenig alternativen aufgezeigt werden also es ist schon eine Hop oder top entscheidung entweder man, man brennt für die für die physik für die mhm. wissenschaft dann äh, kann man sehr viel auch erfahren von, von den lehrenden wenn man das nicht hat dann werden einem nicht zum beispiel praktika nahegelegt oder äh, oder andere berufs Zweige, wie zum Beispiel die Unternehmensberatung, das muss man sich so ein bisschen selbst erarbeiten. Da war ich im Bachelor und Master ein bisschen, bisschen nachlässig ja. und bin dann <lacht> zufällig das erste Mal auf so eine Unternehmensberatung gestoßen. Ich glaube Spektrum der Physik heißt das Magazin, da inserieren die auch, weil mhm. die, die Gruppe Physiker und Mathematikerinnen werden wird immer interessanter für Unternehmensberatung. Und das war so das erste Mal, dass ich mich ein bisschen damit auseinandergesetzt habe. Und auch festgestellt habe, dass ich so durch das reine Studium ein ziemlicher Fachidiot geworden bin, <lacht> ähm, der vielleicht erstmal in der freien Wirtschaft äh, nicht, viel, nicht viel reißen kann. Und dann habe hab ich versucht, ein bisschen das Ruder rumzureißen um zu schauen, ähm, neben der fachlichen Ausbildung auch noch ein bisschen Praxisnähe zu bekommen. Habe dann entdeckt, dass es auch eine studentische Unternehmensberatung gibt, nämlich Move e.V., wo ich dann auch zwei Jahre Mitglied war. Und da wollte ich einfach einiges aufholen, was vielleicht äh, ja, im, im Elfenbeinturm auf der Strecke geblieben ist, wie man ja. so schön sagt. Ja.
0: okay. Spannend. Cool. Also das heißt praktisch, man kann sich auch als Physiker entscheiden, okay, ich bleibe mehr so ein bisschen im Thema Wissenschaft oder gehen doch dann so ein bisschen freie Wirtschaft. und sag, Oder hast du jetzt auch immer noch sehr viel im Bereich Physik zu tun bei deinem äh, jetzigen Arbeitgeber?
1: Bei meinem jetzigen Arbeitgeber habe ich sehr, sehr wenig mit äh, Physik oder Mathematik zu tun. Motivation, uns einzustellen, ist... Eher, dass vielleicht das Physik- oder Mathematikstudium ein bisschen das, das Denken reformiert, ja. dass man Probleme sehr analytisch äh, angehen kann, alle unwichtigen Informationen beiseite legen kann, sich vielleicht auf das Wesentliche fokussiert. Mhm. Das ist, glaube ich, eine Eigenschaft, die ähm, für die Unternehmensberatung interessant ist. Natürlich gibt es Projekte, wo ein gewisser Physik-Background hilfreich sein kann. Ich habe viel jetzt in der erneuerbaren Energie. Projekte betreut oder ja, an Projekten mitgewirkt, wo es natürlich hilfreich sein kann, wenn man auch ungefähr weiß, wie, wie Photovoltaik oder Windenergie ja, funktioniert. Absolut. Das ist allerdings auf einem Level, dass man sich durchaus auch noch an, anlesen kann, während ja, man auf ja dem Projekt ist. Mhm. Genau, genau. Das heißt, ähm, vor allen Dingen die Forschung, die ich in der Doktorarbeit betrieben habe, die ist fernab jeglicher Anwendung in der Praxis. Also Okay, war ich nie wo wieder.
0: Hast du deine, was hast du gemacht in deiner Doktorarbeit? Ähm, ich
1: war in der theoretischen Teilchenphysik aktiv. Ja. Die fragt sich letztlich diese, diese alte Frage, die auch Goethe schon hatte, was äh, die Welt im Innersten zusammenhält. Ähm, letztlich, was sind die grundlegenden Bausteine der Materie und allem, was uns umgibt? und Thema war letztlich dem Problem zu begegnen, dass die heutige Teilchenphysik überwiegend approximativ geschieht in der Theorie, also näherungsweise. Man kann mhm. äh, bis zu einem gewissen Grad an Präzision äh, theoretische Vorhersagen machen, die dann auch im Experiment oftmals bestätigt werden. Aber es fehlt der Theorie noch ein bisschen an Eleganz, würde ich sagen, oder ja. fast Ästhetik in dem Sinne... Dass die Theorie nicht einfach ist. Also, viele Errungenschaften in der theoretischen Physik sind dadurch gekennzeichnet, dass sie ja, gewissermaßen einfach sind, dass man äh, geschlossene Lösungen hinschreiben kann, ohne näherungsweise Be äh, Berechnungen durchzuführen. Mhm. Und das ist aktuell ein großes Thema in der theoretischen Teilchenphysik, zu überlegen, wie gelingt es, exakt lösbare Theorien zu formulieren. Man beginnt erstmal mit stark vereinfachten Modellen, die nicht unbedingt unsere Realität widerspiegeln, sondern in sehr vereinfachten Modelluniversen ja. und versucht sich stückweise, wenn man da eine vollständige und exakte Lösung hat, stückweise
0: an die Wirklichkeit äh, heranzubringen. Okay, das heißt, es wird dann immer komplexer, bis man so größtenteil oder nah an der Realität dann dran ist. Genau, das, das trifft es ganz gut. Genau, okay. Die Modelle werden
1: stückweise erweitert, bis man dann am Ende hoffentlich bei, der, bei dem Standardmodell der Teilchenphysik angelangt ist, was heute State of the Art ist. Aber das ist noch ein sehr langer
0: Weg. Okay.
1: Also in der in dem Zweig der Forschung geschehen die. Fortschritte sehr, sehr langsam.
0: Okay, spannend, cool. Äh, mal irgendwie was ganz anderes als sonst äh, unsere Gäste hier, finde ich sehr cool. Ähm, gehen wir doch nochmal auf deine Zeit zum Move zurück. Du ja. hast ja schon ein bisschen mhm. erzählt, dass du da auch länger beim Move warst und gesagt hast: Okay, ich möchte nochmal ein bisschen einen anderen Bereich sehen, auch Unternehmensberatung. Ähm, warum hast du dich damals für Move entschieden? Ähm, was war, also jetzt ähm, hätten ja auch irgendwie ein anderes äh, anderen Bereich sein können. wenn man sich zig Initiativen ja, in Münster. Ja. Äh, warum ausgerechnet Move? Also
1: ich fand vor allem sehr schön, wie auch auf der Website geschildert habe, so kam ich seinerzeit auch darauf die Interdisziplinarität. Mhm. Also dass das wirklich Studierende aus allen möglichen Fachrichtungen sich beim Move treffen und so mit ihrem Hintergrund eingesetzt werden, dass sie möglichst effektiv und zufriedenstellend die Probleme des Kunden lösen können. Generell genieße ich das auch außerhalb der, der Bubble zu sein, dass man sich mit äh, Juristinnen ja. unterhalten kann, mit Psychologen, mhm. äh, mit MedizinerInnen. Das, äh, das fand ich auch eine große Bereicherung, ja. einfach mal auszubrechen aus, der, aus dem doch sehr kleinen Kreis in der mathematischen Physik. Und ja, ihr habt ja zahlreiche ähm, Beispielprojekte auch aufgeführt. Das hat mich sehr gereizt, die Vorstellungen an, an vergleichbaren Projekten mitzuwirken. Und das hat mich dann... Zum aufgebracht. Ja. Sehr
0: schön, ja, ja finde ich cool, dann kann ich nur wieder äh, spiegeln. Bei uns ist ja auch so, wir hängen als BWLer immer sehr in unserer Bubble, sag ich mal, ab mm -hmm. mit den ganzen Wirtschaftswissenschaften Mann. und es ist dann auch mal cool, dass man irgendwie, ähm, sei es irgendwelche internen Projekte oder externen Projekte oder auch irgendwelche Socials zusammen mit anderen macht, die halt mal nicht aus dem gleichen Bereich sind, weil schon natürlich die Themen dann irgendwo auch ähnlich sind, man hat immer die gleichen Gespräche und dann auch ja. mal ganz spannend, mm -hmm. dann äh, irgendwie mal andere Leute zu sehen, so irgendwie dann ähm, ne, angehende Ärzte und Ärzte ähm, oder dann auch irgendwie aus den Naturwissenschaften ist auch sehr cool oder die Psychologen, äh, die wir auch mit dabei haben, das ist schon ganz schön.
1: Definitiv. Ähm,
0: ja. Genau. Was äh, vielleicht ist so noch mal wichtig oder was ich immer sehr spannend finde, was ich viele Gäste frage, was so deine ja, Lessons Learned aus der Zeit beim Move sind, äh, vielleicht was ja Projekte betreut oder was mit dabei, was hast du da so mitnehmen können?
1: Ich, ja, erstmal konnte ich so ein bisschen das, sagen wir mal, berater eins erlernen. Ähm, Stichhaltige Präsentationen erstellen. Also es war das erste Mal seit der Schulzeit, dass ich wieder mit PowerPoint in Berührung kam. Ein gutes Präsentieren ist etwas, worauf bei mir im Studium keinerlei Wert gelegt wurde. Ja. Sowohl vom Erscheinungsbild der Präsentation als auch von den rhetorischen Skills. Da hat es mir sehr geholfen, dass äh, wir eingangs als Trainees äh, verschiedenste Schulungen hatten, wo man einmal wirklich an die Hand genommen wird und gezeigt wird, das macht eine gute Präsentation aus, das macht einen guten Präsentationsstil auch aus, im rhetorischen Sinne. Ähm, dasselbe, was für PowerPoint gilt, gilt auch für Excel, auch mhm. ein Programm, was ich tatsächlich nie benutzen musste im Studium. Ja. Äh, das heißt, es waren wirklich die grundlegendsten Dinge, die ich erstmal nachholen musste. Ähm, und da hat Move eine großartige Plattform erstmal geboten in dem ersten halben Jahr der Trainee-Phase. Ähm, einige, einige dieser dieses Basiswissens, äh, einige Teile dieses Basiswissens auf, äh, aufzuarbeiten. Weiterhin war extrem hilfreich für mich die äh, Vorbereitung auf diese umfangreichen Bewerbungsgespräche, auch in der Strategieberatung. Auch etwas, was dessen ich mir überhaupt nicht bewusst war, diese Case-Interviews, auf die sich ja teilweise monatelang akribisch vorbereitet mhm. wird, vor allen Dingen, wenn man ein, ein Fachfremder ist. Ähm, da auch eine ganz äh, großartige Plattform geboten, des Austausches einerseits mit denen, die die Erfahrung schon gemacht haben, äh, vielleicht schon Praktika in der Strategieberatung gemacht haben, äh, andererseits aber auch äh, Erfahrungen äh, im Peer-to-Peer -Peer, äh, zu sammeln, mit denen, die sich auch äh, aktuell auf, auf eine solche Stelle beworben haben. Das heißt, wir haben, haben uns regelmäßig zusammen hingesetzt und diese Case-Interviews simuliert, dass dann einer den, das unternehmen gespielt hat und der andere wirklich einmal durch das interview durch musste und auch nicht nur einmal sondern ich glaube 15 mal äh, <lacht> ja. haben, haben wir am ende solche, solche interviews simuliert ja. weil sie tatsächlich gegenüber vielen anderen firmen glaube ich über das hinausgehen was man sich unter einem bewerbungsgespräch ja,
0: schon, definitiv.
1: vorstellt dass es wirklich drei runden gibt erst online dann auch in präsenz noch mal vier fünf interviews vor Ort beim Kunden sowas, vor Ort beim Unternehmen sowas, äh, bei, bei BCG und auch McKinsey. Also es ist schon sehr fordernd und wenn man da nicht mit ausreichender Vorbereitung reingeht, dann, dann
0: hätte das ich mich schwierig. wahrscheinlich auch sehr umgeguckt. Ja, vielleicht da kurz eingehakt, meinst du aus deiner Sicht, äh, sind die sinnvoll, um zu selektieren oder wenn du sagst, okay, ist vielleicht doch ein bisschen heftig?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, zur Hälfte besteht der Sinn aus diesen zahlreichen Gesprächen auch, darin, dass man schaut, habe ich jetzt als bereits angestellter Berater Lust, mit diesem Typen vielleicht drei Monate auf so einem Projekt zu holen. Ja, klar. Und das vielleicht auch bis abends um, um elf. Also ich glaube, man hört gleichermaßen neben der fachlichen Qualifikation auch raus, ob es menschlich passt. Ja. Ähm, und das stellt man vielleicht auch nicht in einer kurzen Gesprächsrunde von 15 Minuten mit einer Person fest, sondern am besten wirklich in einem einstündigen Gespräch mit fünf Interview, äh, Interviewern und Interviewerinnen, mhm. ähm, es werden Dinge auch abgefragt, die im Berateralltag eher nebensächlich ist, sind. Also das kann dahin gehen, dass man ein paar komplexere Kopfrechenaufgaben lösen muss. Ja. Musste ich jetzt noch nie, dass mich äh, irgendein äh, CEO gefragt hat, was, äh, was 14 mal 17 ist, aber es wird einfach versucht, möglichst viele äh, Dimensionen des äh, A strategischen Denkens und B, vielleicht auch schnellen Denkens unter Druck abzuprüfen. Vielleicht jetzt nicht gerade die Beraterskills an sich, aber vergleichbare Dimensionen anhand derer man das testen kann.
0: Ja. Ich glaube auch, also ich glaube, die menschliche Komponente ist super wichtig, die damit reinzählt, weil du schon sagst, wenn man länger auf dem Projekt ist. Ähm, aber auch dann so ein bisschen ja die fachlichen Fähigkeiten. Ne? Ich glaube, man kann doch sich sehr viel in kurzer Zeit auch aneignen oder dann auch, wenn man mal Sachen hat, die ja googeln oder richtig, rausfinden richtig, ja? also, genau, genau. <lacht> Da muss man jetzt nicht, wie du sagst, ne, weiß nicht 14 mal 17 <lacht> oder was das war, <lacht> <lacht> ähm, das mal kurz aus dem Kopf können. Aber ich glaube, es ist halt so ein Mix aus beiden. Ähm, aber ja, wie du schon sagst, ist trotzdem ja irgendwie sehr kompetitiv und da muss man sich gut darauf vorbereiten durch die ganzen Case-Interviews.
1: Ja, absolut. Also das hätte ich, glaube ich, auch ohne den, den Kontakt zu Move vollkommen unterschätzt.
0: Hm. Uh,
1: hier habe ich erst uh, kennengelernt, wie viele sich auch uh, mit, uh, mit dieser Akribie vorbereitet haben. Und das hätte ich vielleicht gar nicht getan. Und wer hätte dann ein uh, böses Erwachen gehabt? Ja. Und genau, auch uh, ein, ein guter Grund, beim Move beizutreten, um auch einfach da Erfahrungen zu sammeln.
0: Absolut. definitiv.
1: Es gibt uh, natürlich auch diese Online-Formate, prep Lounge oder so, ist da glaube ich ein bekannter Name, um diese Interviews zu simulieren. aber am besten macht man sowas einfach persönlich und dann hat man im Verein vielleicht direkt zehn Leute, die gerade in so einer kritischen Bewerbungsphase sind hm. und ja, das war natürlich
0: extrem wertvoll. Ja, absolut. Äh, vielleicht noch mal: hast du auch interne und externe Projekte gemacht? Also was kannst du da vielleicht irgendwie ein bisschen erzählen? Ist ja auch immer ein großer Punkt bei uns, dass ja. viele Leute was lernen. Ähm, wie war das bei dir da?
1: Ja, ich kann vielleicht ein umfangreicheres Projekt nennen. Das haben wir zusammen mit, diesem, mit dem uh, REACH Euregio Startup Center gemacht, was ja auch in Münster ansässig ist und uh, viel mit der FH und der WWU kooperiert. Da ging es darum, dass man letztlich Leute wie mich, Fachfremde, insbesondere aus dem MINT-Bereich, uh, näher an das Thema Unternehmertum, Unternehmensgründung heranführt. Mhm weil es sich doch zeigt, dass die allermeisten Startups immer noch äh, in, in BWLer-Hand ja, liegen, was völlig verständlich ist und auch richtig. Also man, man sollte nie ein Startup gründen, ohne mindestens einen BWLer oder eine BWLerin dabei zu haben. Ja. Aber ich denke gerade, wenn es dann eher so in die angewandteren äh, Wissenschaften aus dem MINT-Spektrum geht, sei es angewandte Informatik oder Experimentalphysik, da kann es durchaus sein, dass ähm, so manchen Studierenden gute Ideen schon während des Studiums mm. kommen, äh, aber die Umsetzung dann mangelnden äh, Grundlagenwissen über Unternehmung äh, Unternehmertum scheitern. Ja. Und das haben wir für so versucht anzugehen mit dem REACH, dass wir eine, äh, einen, einen Kurs entwickelt haben, mh, wo es am Ende ein Zertifikat gab nach mehreren Lehrgängen mit eingeladenen Sprecherinnen und Sprechern wo genau diese Grundlagen eben vermittelt werden sollten. Das heißt, wir sind zur, zur Vorbereitung erstmal in äh, verschiedenste Vorlesungen und Seminare gegangen, haben da äh, Werbung gemacht und haben leider da genau das feststellen müssen, was ich auch schon eingangs erwähnt hatte. Also man sieht doch eine gewisse Engständigkeit, je theoretischer die Wissenschaft wird gegenüber ähm, ja, Tätigkeitsfeldern außerhalb dieser Wissenschaft. Wir haben verschiedenste Professoren auch in dem Bereich angeschrieben, die Rückmeldungsquote ging tatsächlich gegen null, also wir durften keine, keine zwei Minuten unser Programm vorstellen in hm. einer 90-minütigen Vorlesung. Und das hat eigentlich das ganze Drama uns noch mal vor Augen geführt, weswegen da auch dieser Handlungsbedarf da ist, weswegen niemand auf die, oder wenige nur, zu wenige, aus dem Min-Spektrum auf die Idee kommen, tatsächlich da in, in so eine Richtung zu gehen. Und... Ja, in der Rückschau würde ich deswegen sagen, war das, war das Projekt auch wirklich sinnvoll. Am Ende haben wir, meines Wissens, zu so 15, 16 durch diesen Kurs gebracht, cool. die das Zertifikat abgeschlossen haben.
0: Also sieht man schon da, dass da auch Interesse doppelt da, geht. Interesse ne? also das ist, ist da.
1: absolut da. Genau. Man muss halt nur irgendwie die richtigen Kanäle finden. Ich habe dann erfahren, wie, wie gang und gäbe das eigentlich ist an Fachhochschulen, aber auch in wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen. Dass solche Formate in Vorlesungen oder Seminaren vorgestellt werden, dass es völlig selbstverständlich hm. ist. Und da waren wir natürlich etwas äh, schockiert, dass einem da so viele Steine in den Weg gelegt werden, ähm, wenn es selbst um, um, um so ganz kurze Vorstellungen äh, von Programmen geht. Hm. Das heißt, da gibt es noch eine ganze Menge zu tun. Wir hatten natürlich die große Reichweite durch das, äh, durch das Reach, konnten da eine ganze Menge auch einfach an, an Publicity erzeugen. Ja, aber es, es bleibt nach wie vor ein Feld, wo, wo es viel zu tun gibt, wie gesagt.
0: Ja, glaube ich, das ist viel Arbeit. Aber ich meine, da können ja auch mal tolle Ideen draus entstehen und äh, schade, dass es dann so ein bisschen an diesen mangelnden betriebswirtschaftlichen Kenntnissen dann äh, so ein bisschen scheitert oder auch das nicht so gefördert wird, weil ich glaube, gerade auf dem Bereich gibt es ja auch immer viele neue, spannende Erkenntnisse und viele gute Ideen. Ja, und so, ähm, absolut. deswegen mhm. so ein Projekt natürlich super klasse. Also.
1: Ja, das, äh, auch auf menschlicher Ebene hat mir das sehr viel Spaß gemacht. Auch da hat sich wieder gezeigt, wie auch bei den Bewerbungsgesprächen, es, es muss ein Stück weit gefiltert werden, dass die Kollegen gut sind. Also das, der Inhalt mag noch so spannend sein. Wenn es menschlich nicht passt, kann, glaube ich, jedes Projekt äh, anstrengend werden. Das war beim Move nie der Fall. Ähm, und das, da zeigt sich, glaube ich, auch ein gewisses Talent in den Auswahlprozessen, dass, äh, dass viele motivierte Teamplayer hier ankommen und mit denen man äh, sehr viel Spaß hat auf den Projekten, sehr effizient zusammenarbeiten kann mhm. und äh, auch deswegen hatte ich äh, eine sehr große sehr großartige Zeit beim Beruf, ja.
0: ja, Okay, sehr cool. Ähm, springen wir nochmal an einen anderen Punkt, den wir hier mit äh, auf unserer Agenda haben, geht es ein bisschen um das Thema Berufseinstieg, Praktika ist bei vielen immer so ein Ding. Du hast es ja schon erzählt, diese ganzen Case-Interviews. Du hast ja auch äh, Bachelor und Master mit wirklich Top-Noten äh, gemacht. Ähm, wie war das bei dir? Hast du dann irgendwann mal auch gesagt, dann, ich mach mal ein Praktikum in dem Bereich, schau mir das mal an. war Das kam das eher später. Ähm, ich meine, voll häufig wird ja gesagt, auch gerade wenn man äh, zu BCG oder sowas will, dann musst du in dem und dem Semester schon das und das Praktikum gemacht haben und das und äh, das. Also da gibt so ein bisschen so ein paar Steps, die man sozusagen abgehakt haben muss. Wie war das bei dir?
1: Ja, also ZuhörerInnen kann ich, äh, die in der Richtung Interesse haben, beruhigen, dahingehend, dass, äh, dass ich nie ein wirkliches Praktikum im Unternehmen gemacht habe. Ich habe ein kürzeres Praktikum an einem Institut der Uni Hannover gemacht zur Solarenergieforschung, habe aber nie Unternehmensluft geschnuppert mhm. und das war etwas, ein vermeintliches Manko, was in den Bewerbungsgesprächen gar nicht angesprochen wurde. Es mag sein, das kann ich nicht beurteilen, dass in den klassischeren Studiengängen BWL, VWL, Jura äh, Praktika zentraler sind. Aber die Türen sind für diejenigen noch nicht verschlossen, die jetzt den ganzen Bachelor oder Master, wie ich, in den Ferien eine ruhige Kugel geschoben gesch haben. Wenn <lacht> sie
0: mit den Freunden ähm, irgendwo in Urlaub gemacht haben. Ne? Richtig, genau. Drei,
1: Semester, drei Monate Semesterferien können ganz schön lang sein. Und äh, die, das habe ich immer sehr genossen. Ja. Hatte auch einfach, weil es weil innerhalb unseres Freundeskreises nicht üblich war, Praktika zu machen, mhm. weil uns auch niemand auf diesen Trip gebracht hat, haben wir uns da gar nicht viel äh, drüber den Kopf zerbrochen, ja. zumal auch für viele noch die wissenschaftliche äh, Karriere erstmal äh, in den anfänglichen idealistischen Jahren des Bachelors äh, auf dem Plan stand. Ja. Äh, man wird natürlich immer realistischer dann im, im Laufe der Zeit und im Master dachte ich auch, ups, war das jetzt ein großer Fehler, dass ich nie die Praxiserfahrung gesammelt habe. Ich glaube auch, man kann im ersten Berufsjahr noch viel aufholen. Die Sicherlich gehen. war auch die, äh, die Zeit bei Move noch ein Argument, dass ich jetzt nicht komplett abgeschottet war von, äh, von praxisnahen ähm, Projekten und Problemen. Aber ein Ausschlusskriterium ist es auf keinen Fall. Mhm. Ich habe mich auch anfangs äh, etwas davon hinreißen lassen, in, in diesen berüchtigten Foren, wie forum oder so zu lesen, wo äh, selbsternannte Experten einem dann den. Äh, den Weg der Expert ist, das zu, ist das gute äh, zu BCG oder, äh, ja, oder zu, zu McKinsey äh, beschreiben, was man alles erfüllt haben muss, welchen Abischnitt man braucht, welche Target-Unis man auch besucht haben muss. Das, das mag alles hilfreich sein und, äh, und den Weg ebnen. Heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass es auch mit, äh, mit etwas unorthodoxeren Lebenswegen geht. Also ich habe so viele Menschen jetzt bei BCG auch kennengelernt, die alles andere als einen geradlinigen Karrierepfad hm. hatten, die sich in verschiedenste Richtungen ausprobiert haben, teilweise auch nur mal, mit einem Bachelor in Architektur ins Unternehmen kamen. Solange sie irgendwie zeigen konnten, dass sie ähm, Leistung bringen können, dass sie kreativ und originell an Probleme herangehen Natürlich auch gewisse analytische Skills, Größen- und Zahlenvorstellungen haben, einen guten Überblick, wie Wirtschaft funktioniert, was die aktuellen Trends sind. Aber ähm, jetzt an der WHU gewesen zu sein oder im Praktikum bei Roland Berger oder was weiß ich, ist natürlich alles kein Muss.
0: Hm. Okay, spannend auch da mal die Seite zu hören. Ich glaube nämlich viele von unseren Zuhörern, die... Äh Machen sich da sehr viele Gedanken, wie du schon sagst, man wird dann auch in dieser eigenen Bubble so ein bisschen davon getrieben, man vergleicht sich sehr stark mit anderen Leuten und guckt so, ja, der hat schon in, weiß ich nicht, dem dritten, vierten Semester die und die Praktika gemacht, aber ich glaube auch, das sollte sich so ein bisschen die Waage halten, dass man einerseits schon schaut, worauf hat man Lust, dass man auch Praktika macht und auch ein bisschen einfach zu sehen, gefällt mir der Bereich überhaupt, da ist nun vielleicht ein Startup oder ein Konzern oder Beratung oder... Welche anderen Berufe es noch alle gibt, es ist ja so viel, was man machen kann. Ich denke ähm, auch. Aber das man sollte so, so ein bisschen auch äh, nicht so die Waage halten, dass du dann sagst, okay, wenn ich mal Lust habe, mit meinen Freunden den Sommerurlaub zu verbringen, dann äh, muss dann vielleicht in dem Semesterferien kein Praktikum passieren. Ne?
1: Richtig, das Studentenleben ist, glaube ich, eine einmalige Zeit, die man äh, so im Leben nicht nochmal geboten bekommt. Und natürlich darf man Dinge nicht zu sehr schleifen lassen. Also ich will auch... Keine, keine Illusionen erzeugen. Es ist kompetitiv. Ich glaube, am Ende wurden 2-3 Prozent der BewerberInnen letztlich auch äh, genommen, beziehungsweise bekamen einen Vertrag vorgelegt.
0: Ja. Zwei bis drei Prozent. Krass. Ähm,
1: ja, also die Selektionsmechanismen sind schon relativ hart, aber das soll einen nicht davon abhalten, auch bestimmte Semesterferien einfach mal äh, durchzuhängen, die Welt ein bisschen zu bereisen. Und sei es nach dem Studium. Es wird auch niemand komisch gucken, wenn man äh, noch ein halbes oder ganzes Jahr interkulturelle Erfahrungen gesammelt hat, wie man das ja. so schön schreibt, im Lebenslauf <lacht> rumgereist ja. ist. Also ich glaube, das ist auch ein, ein Privileg unserer Generation, was, man, was wir uns so ein bisschen erkämpft haben, dass es, ähm, dass es uns nicht zum Nachteil gereicht, sondern eher auch als, als wichtige Lebenserfahrung
0: angesehen wird. Definitiv. Ähm, genau, cool. Dann lass uns doch vielleicht gleich mal äh, noch in den Thema Berufseinstieg gehen, wo wir jetzt schon ein bisschen Praktika und sowas angerissen haben. Du hast ja erzählt, du bist jetzt bei BCG. Ähm, wie kam das Ganze? Wie hast du dich dafür entschieden, warum BCG? Ähm, vielleicht auch so ein bisschen, wie lief da der Auswahlprozess, sofern du das halt irgendwie ein bisschen sagen kannst. Ja. Ähm, also vielleicht so ein Case-Interviews, wie hast du dich darauf vorbereitet? Was waren da so Strategien bei dir, dass das schlussendlich geklappt hat, wo du sagst, das ist ja auch irgendwie ein kompetitiver Markt, so zwei, drei Prozent das ist ja nicht, das ist gerade viel. Ähm, was hast du da getan?
1: Ja, ähm... Um Bevor ich mich konkret auf BCG als Wunscharbeitgeber festgelegt hatte, hatte ich erstmal geschaut, was sind so die größeren Player, habe dann auch erstmal Bewerbungen an McKinsey und, äh, und Bain geschickt. Also würde ich jedem empfehlen, dass man sich nicht zu sehr auf ein Unternehmen fokussiert, sondern erstmal sich ein Stück weit absichert und man äh, am Ende immer noch vielleicht dann das Prio 2 Unternehmen äh, auswählen kann als möglichen Arbeitgeber, wenn es bei Prio 1 nicht klappt. Brio ähm, 1 war allerdings BCG, weil ähm, zwei Themen, die, glaube ich, dass dieses Jahrhunderts, äh, dieses Jahrhundert oder die erste Hälfte dieses Jahrhunderts sehr prägen werden, bei denen äh, im, sehr im Fokus sind. Das ist einmal äh, der Klimaschutz, die Dekarbonisierung der Wirtschaft und das auf der anderen Seite die künstliche Intelligenz. Das sind, glaube ich, zwei Themen, die in bisher unbekanntem Ausmaß die, äh, die wirtschaftliche Landschaft prägen werden, wie Absolut. vielleicht zuletzt die, die Industrialisierung oder ja, es gibt glaube ich keine vergleichbaren Einschnitte und wir haben diese unglaublich spannende Zeit gerade, dass äh, beide diese Disruptionen gleichzeitig stattfinden. Bei KI können wir noch gar nicht sagen, wohin die Reise geht oder nur, nur ganz vage Vermutungen anstellen. Bei der Dekarbonisierung haben wir die extrem ambitionierte Aufgabe, die gesamte Wirtschaft und damit meine ich wirklich die gesamte, weil letztlich überall CO2-Emissionen auftreten, ja. teils an ganz unbekannten äh, Quellen, wo man es gar nicht vermutet vermuten würde, äh, diese Aufgabe haben wir, die Dekarbonisierung bis 2045 in Deutschland abzuschließen. Das ist eine ungeheure Aufgabe. BCG hat sich als einer der ersten Unternehmensberatungen auch diese Aufgabe sehr ernsthaft angenommen. Wenn ich auf anderen Websites geschaut habe, es gilt nicht für alle, aber für einige, da hatte ich doch eher das Gefühl, die greifen das Thema auf, weil es ein Stück weit ein, ein Modethema in deren Augen war. Ja. Fridays for Future, es ist in aller Munde das Thema, aber ob wirklich bei allen Firmen die Dringlichkeit erkannt wurde, da hatte ich anfänglich meine Zweifel. BCG hat mich sehr überzeugt äh, mit, dem, äh, mit dem Internetauftritt, aber auch im, im Gespräch mit, äh, mit einigen Bekannten, die für Praktika oder Festeinstieg bereits dort waren oder sind. Das ist die eine Komponente. Die andere Komponente ist die soziale. Ich würde sagen, dass die Firma in puncto Diversität und Gleichstellung ein, ein großes Vorbild ist. Wir haben Initiativen in allen Bereichen, wo strukturelle Diskriminierung auftreten kann. Mhm. Sei es jetzt der Pride Month im, im Juni, äh, wo insbesondere auf die Gruppe LGBTQAI und so weiter eingegangen wird. Ja. Ähm, weiterhin gibt es das, äh, die First-Gen-Initiative für all diejenigen, äh, die nicht aus einem Akademikerhaushalt äh, stammen und es äh, und dadurch Statistisch schwerer hatten auf ihrem Karriereweg. Das hat mich tief beeindruckt, dass, dass es auch da kein Modethema war, sondern aktiv mit solchen Initiativen diese Probleme der strukturellen Benachteiligung angegangen werden. Bin ich natürlich als, als weißer Mann relativ von ausgenommen, aber trotzdem müssen wir natürlich zusehen, dass wir nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung sind.
0: Absolut. Und, Und gerade äh, auch von so einem groß aufgestellten Unternehmen, was weltweit agiert, ist, was glaube ich. Richtiger Richtig. Punkt. Ne? Und
1: das war ein Arbeitsumfeld, wo ich äh, die Vorstellung hatte, mich da sehr wohlfühlen zu können. Mhm. Das hat sich bisher auch sehr bestätigt. Und sehr schön. Genau, so ist, es, ist dann die Priorisierung auf BCG gefallen. Bewerbungen erstmal an alle abgeschickt. Ich war in der glücklichen Lage, dass die erste positive Rückmeldung auch von BCG kam. Das heißt, auch da die ersten Interviewtermine vereinbart mhm. wurden. Uh, heißt, ich war nicht in dieser unglücklichen Lage, andere Arbeitgeber erstmal hinzuhalten ja. und uh, zwei, drei Wochen keine Rückmeldung das ist auch nervt, zu, ja. uh, zu geben. Ich glaube, das ist keine schöne uh, keine schöne Situation.
0: Definitiv nicht, nee.
1: Genau, das heißt, um, es kamen die Termine zunächst für ein Online-Format, um, das uh, zerfiel in A, ein uh, persönliches und uh, B, ein fachliches Interview, wo ein, ein solcher Case, mhm. ich glaube, in, einer, in 45 Minuten gelöst werden musste. Das zerfiel auf der anderen Seite aber auch in, in eine, so eine Art Assessment Center, wo man ohne jetzt menschlichen Gesprächspartner verschiedene Probleme in, in Multiple-Choice lösen musste, wo man dann wirklich auch quantitativ innerhalb der, der Peer-Group einordnen konnte, wo steht der Kandidat. Das heißt, in der ersten Runde werden die Aus, wird die Auswahl tatsächlich sehr quantitativ auch über diesen Test durchgeführt und nicht nur über den ersten persönlichen Eindruck. Das hat offensichtlich ganz gut geklappt. Also ich hatte dann auch die Einladung nach München ins Münchner Büro bekommen, wo dann die zweite Interviewrunde stattfinden sollte. Das war tatsächlich ein sehr umfangreiches Gespräch. Ich hatte zwei längere Case-Interviews, eins auf Englisch, eins auf Deutsch. Mhm. und zwei kürzere, wo es nicht um die klassischen Case-Interviews ging, sondern man mit Problemen konfrontiert wurde, die eine gewisse Kreativität ähm, außerhalb des wirtschaftswissenschaftlichen Denkens äh, erfordert haben. Mhm. Und genau, dann haben sich die Damen und Herren zurückgezogen zur, äh, zur Besprechung und wir saßen dann zwei, drei Stunden dabei, Uh, bei BCG in der, uh, ich glaube, im, in der Kantine oder so saßen wir und haben mit den Fingern getrommelt <lacht> und wurden dann alle einzeln uh, reingebeten ja. und dann gab es tatsächlich uh, am Ende den
0: Vertrag. Ja. Cool, ja, sehr schön. Hört sich doch gut an, dass du auch sagst, okay, ich bin dann da glücklich im uh, BCG und dass uh, das äh, genau ist für dich der super Arbeitgeber.
1: Genau, auch die uh, Erwartungen erfüllt, die ich, die ich hatte. Und Natürlich waren anfangs auch ein bisschen die, die Sorgen da. Man hörte hier und da, auch wieder in den berüchtigten Foren <lacht> in den, in den ja. Arbeitszeiten und manchmal auch Arbeitsbedingungen, möglicherweise auch ein rauer Ton aus der, aus der Management-Ebene. Das sind Dinge, die konnte ich so nicht beobachten mhm. bislang. Ein sehr fairer Umgang in sehr flachen Hierarchien. Arbeitszeiten, die sich, glaube ich, seit der Corona-Pandemie insbesondere deutlich gebessert haben. Ja. Also man, man merkt deutlich, dass einerseits die Gen Z-Einzug hält und sich bestimmte Dinge vielleicht nicht mehr gefallen lässt. Das ist natürlich auch ein sehr arbeitnehmerfreundlicher äh, Markt gerade. Das heißt, man, äh, man darf auch bestimmte Dinge einfach einfordern durch unsere zahlenmäßige Übermacht im, im Sinne der äh, der Stellen, die jetzt äh, mehr und mehr immer frei werden durch die Boomer-Generation. Aber andererseits hat natürlich die, die Pandemie auch äh, ganz stark die, die Arbeitskultur beeinflusst, ja, dass es natürlich. kein Standard mehr ist, von Montags morgens bis Donnerstags Nachmittags beim Kunden mhm. zu sein. Teilweise schon durch den simplen Grund, dass der Kunde gar nicht da ist, sondern selbst im Homeoffice. Ja. Dann brauchen wir dann natürlich auch nicht äh, die ganze Woche anzutanzen. Mhm.
0: Aber jetzt für dich konkret, du hast auch gesagt, du lebst jetzt hier in Münster. Das ja. heißt, du bist dann auch häufiger im Homeoffice oder beim Kunden vor Ort.
1: Richtig. Ich würde schätzen, dass so zwei Drittel der Wochen ich zumindest teilweise beim Kunden bin. Das kann sein, das übliche Format gerade ist, dass man dienstags morgens dort startet und dann hast du das nachmittags wieder abreist mhm. Das ist natürlich schon eine enorme Verbesserung. Also in der ersten Woche hatte ich noch so einen... Projektleiter vom, vom alten Schlag, sage ich mal, wo dann auch wirklich montagsmorgens um neun in München losging. Das zerschießt dir die ganze Woche, wenn du um vier, <lacht> äh, um, um, um vier losfährst aus Münster, erstmal äh, zum Düsseldorfer Flughafen und dann in aller Herrgottsfrühe da am um Gate stehst, den Schlafmangel, den holst du nicht auf bis Donnerstag. Ja. Ähm, aber genau, der Trend und die, die Mehrheit geht tatsächlich dazu über diese Dienstags- bis donnerstags nachmittags mhm. Woche, äh, durch zu, durchzuführen, montags und freitags entweder im Homeoffice oder freitags, dieser klassische Beraterfreitag, wo man sich auch in den jeweiligen Standorten, bei mir ist der nächste Düsseldorf, trifft, zusammen Mittag ist und auch einfach Kollegen kennenlernt. Das ist ja auch ganz ganz, ganz angenehm, wichtig, ja. nicht im Homeoffice zu versauern, mhm. weil letztlich sind die in Düsseldorf diejenigen, die man auch äh, regelmäßig sieht, auch Projektteams, die aus ganz Deutschland und Österreich gestartet werden, mhm. sind es, selbst wenn Freundschaften entstehen, immer nur kurzfristige Freundschaften. Nach zwei, drei Monaten oder vielleicht auch nach acht, neun Monaten bei Langläuferprojekten wird man wieder komplett neu durchgemischt und äh, sieht sich gegebenenfalls tatsächlich nie wieder in Präsenz. Mhm. Deswegen, es macht auch Sinn, äh, ins Büro zu fahren nach Düsseldorf, ja. auch wenn es natürlich... Pain ist mit, dem, mit der Ruhr, Ruhrgebietsverbindung mit der Bahn nach Düsseldorf. Aber ja, ist nicht so weit. Was tut man nicht
0: alles? Ja, <lacht> um ein bisschen zu genecken. Vielleicht dann nochmal eingehakt, das ist ja auch ein Punkt für viele, ähm, so wie du schon sagst, Gen Z, ähm, das Thema Work-Life-Balance ist bei vielen. Ich habe letztens so einen ganz spannenden Artikel gesehen, wo irgendwie weiß nicht, eine große Dame aus Management gesagt hat, Gen Z hat keine Lust mehr auf Arbeiten. Ähm, ich würde ich so nicht äh, bestätigen. Ähm, ich glaube, es gibt halt viele Punkte, die uns halt auch wichtig sind. Ähm, dass es sich halt nicht nur alles um Thema Arbeit dreht, sondern auch irgendwie das Privatleben ja, eine viel ja. größere Rolle spielt, wenn ich das vergleiche. Vielleicht mit meinen Eltern oder auch Großeltern, da wurde immer so ein bisschen mehr getrimmt, arbeiten, arbeiten, mhm. arbeiten, mhm. damit man dann gewisse Statussymbole vielleicht erreicht und ähm, dann ein gutes Leben führt. Wir sagen äh, jetzt in unserer Generation vielleicht, wir wollen ein bisschen mehr leben, wir brauchen nicht, äh, weiß ich nicht, noch ähm, die tausend Euro mehr, ähm, um irgendwie glücklicher ja, zu sein. Absolut. Äh, mhm. Aber ich glaube auch irgendwie in der Beratung ist schon ja. Ganz klar, man macht hier keinen 40-Stunden-Job, ne? Ähm, aber die Frage daraus wäre so, ähm, mit der Arbeit dort hast du trotzdem Zeit, äh, deinen persönlichen oder ähm, sag ich mal, äh, Ziel nachzugehen oder auch äh, für dich was äh, zu machen in deiner Freetime.
1: Ja, die Tendenz geht natürlich auch ganz, ganz langsam Richtung 40-Stunden-Woche. Aktuell sind wir, ich würde schätzen, so auf dem durchschnittlichen Projekt bei 60. Also es ist noch ein weiter Weg, bis zu 40 Stunden. <lacht> ja. Aber nichtsdestoweniger, man, man merkt, es tut sich viel. Also es wurden Methoden eingeführt, um wöchentlich zu tracken, ob wir äh, teilweise den, den Laptop noch nach 22 Uhr aufmachen mussten. Wir füllen ähm, montags immer den, so eine Art Survey aus, wo wir auch ganz klar und ehrlich kommunizieren müssen, wenn die Arbeit zu viel wird. Das Ganze wird dann ähm, während der Woche tatsächlich auch wöchentlich äh, besprochen und es wird geschaut, wenn, wenn man da in, in tiefroten Umfrageergebnissen ist, was können wir jetzt machen, um, um dagegen zu steuern. Das sind alles Elemente, die erst vor, vor kurzer Zeit eingeführt wurden. Insofern kann ich mich, glaube ich, recht glücklich schätzen. Die Woche muss natürlich, vor allen Dingen, wenn, wenn Reisen anstehen, ähm, Dienstreisen anstehen, Uh, muss natürlich so strukturiert werden, dass man sich den Raum wirklich auf frei hält für, uh, für Freunde, Familie, Beziehungen. Das ist schon etwas, was am, uh, zu Beginn des uh, Berufsstarts offen kommuniziert werden muss. So, Leute, schickt mir bitte keine, uh, keine WhatsApps, irgendwie, ob ich Mittwochabend mit ins, ins Kino komme oder an den Kanal. <lacht> das wird ja. mich nur deprimieren. <lacht> uh, Mittwoch, weil, 16
0: Uhr, wenn Kanal wird, schwierig. Ja, ne? das, uh, das ist so. Ja.
1: Man, man muss dann das Wochenende ein Stück weit heilig sprechen. Und das wird auch von der Firma auf jeden Fall so kommuniziert. Ja. Am Wochenende macht niemand den Laptop aus, auf. Und ja. auch freitags ist in der Regel zwischen 4 und 6 Uhr Feierabend. Mhm. Weiterhin wurde auch der sogenannte Protected Thursday eingeführt, dass man nicht mehr nach 8 Abends arbeiten sollte, mhm. das auf jeden Fall vermeiden soll, dass auch da noch ein, äh, ein Restabend übrig bleibt. Und ansonsten hat man die sozialen Komponenten auch teils mit den Projektteams. Aber wie gesagt, das sind sehr angenehme Leute, vor allen Dingen überwiegend auch aus der eigenen Altersklasse, dadurch, dass es diese pyramidale Struktur gibt, wo äh, ganz oben die Managing Directors und Partners äh, stehen. Aber unten, es natürlich relativ breit wird, sind die meisten meiner Kollegen und Kolleginnen zwischen 25 und 35. Ja, das heißt, da das sind auch gerade die Leute, mit denen man dann nach einem Arbeitstag auch nochmal, und um, sei es um 10 Uhr, äh, irgendwo in eine, in eine Bar geht. Mhm. Und äh, gleichzeitig werden auch aktiv über den äh, Arbeitstag mal so Sportsessions ein, eingestreut, dass wir sagen, mittwochs gehen wir 19 Uhr erstmal rudern und können vielleicht danach noch um paar Dinge erledigen, die offen bleiben, offen, offen geblieben sind über den Tag, unbearbeitet blieben. Aus dem Grunde können wir uns relativ glücklich schätzen. Es, es ist kein 9-to-5-Job, aber es wird alles dafür getan, den nicht 9-to-5-Job erträglich zu gestalten. Mhm. Work-Life-Balance, den, den Begriff hört man oft. Ich würde ihn auf die Beratung ehrlicherweise nicht anwenden, wenn, wenn man zwischen Work und Life so stark differenziert, dann bleibt in der Beraterwoche vom Live nicht mehr viel übrig. Ja. Wenn, man, wenn man Work gar nicht zum Live zählen kann, dann hat man glaube ich, äh, dann ist man in der Beratung glaube ich eher in, in einem unglücklichen Arbeitsumfeld. Ja. Man muss schon mit einer gewissen Passion auch an, an Themen herangehen. Die man sich glücklicherweise oftmals selbst aussuchen kann, je nach Gusto, ob man im Bereich erneuerbare Energien, wie ich jetzt, ein Fable hat oder doch lieber so Hardcore-BWL-Themen macht, wie Private Equity, ob man in den öffentlichen Sektor geht und Ministerien berät, ist einem alles relativ offen äh, gestellt, so dass man die vielen Arbeitsstunden, die man tatsächlich verbringt, mit den Wunschthemen am besten auch, äh, ja, füllen kann so dass
0: also das heißt schon man hat dann auch sagt okay ich interessiere mich jetzt für die und die bereiche ja man da auch möglichkeit darauf gestafft der zu der
1: thematische fokus der der wird immer schärfer im, im laufe der der zeit es kann durchaus sein dass man im ersten jahr erstmal auf irgendein thema kommt wo man überhaupt keine ahnung und vielleicht auch ja. überhaupt keinen bock drauf hat das kann passieren kann aber auch dazu führen, dass man Scheuklappen ablegt und denkt, hey, das ist ja eigentlich auch ein faszinierendes Thema, mm. habe ich mich noch nie mit beschäftigt, jetzt muss ich es und ja, why not?
0: Eigentlich, aber, eigentlich ja, doch ja. ganz cool, ne? Genau. Und, aber mhm. schön, dass halt so viel geboten wird, dass du auch sehen kannst und ich glaube, wenn du halt dann irgendwie was gefunden hast, einen Bereich, ähm, wo du sagst, der für den brenne ich oder den finde ich super interessant, dann fühlt sich das auch nicht mehr so viel wie Arbeit an, sondern so ein bisschen auch ein Stück weit. Also natürlich ist es noch Arbeit, aber so ein bisschen auch so also diese Passion, die du gesagt hast, die dahinter steht, mehr zu erfahren, auch weiß ich nicht, das, die Konzepte zu entwickeln. Und ähm, ich glaube, dann fühlt man, findet man so ein bisschen die Erfüllung auch daraus. Ne? Ich
1: denke auch. Ähm, wenn ich zurückkomme donnerstags, nachmittags oder abends und sage, jetzt beginnt live, dann bin ich, glaube ich, im falschen Beruf.
0: Ja. Okay, das ist, glaube ich, ein sehr gutes Ende <lacht> an dem Punkt äh, zum Thema Beruf und BCG. Ähm, ja, wir quatschen ja schon ein bisschen länger. Ich glaube, eine äh, letzte und abschließende Frage, äh, die ich allen meinen Gästen und die wir allen unseren Gästen stellen, ist, erinnere ja. äh, dich jetzt nochmal an dein junges Ich zurück. Ich meine, du bist ja immer noch sehr jung. <lacht> ähm, aber wenn du jetzt nochmal am Anfang deines Studiums stehen würdest, vielleicht Bachelor oder gerade in den ersten drei Semestern, was würdest du dir mit auf den Weg geben als Tipp? Also wenn du nochmal an dein junges Ich sprechen könntest, was äh, äh, Johannes vor, weiß ich nicht, fünf Jahren ähm, Mach vielleicht den Fehler nicht oder das würde ich dir mit auf den Weg geben. Ähm, was würdest du da sagen?
1: Ja, jetzt in der Retrospektive erscheint einem das, was man geleistet hat, an vielleicht auch größeren Abschlussarbeiten wie Masterarbeit, Promotion, viel kleiner als mir der große Berg an Arbeit erschienen ist, bevor man diese Arbeiten begonnen hat. Und die werden natürlich auch immer größer. Man hat die Bachelorarbeit hinter sich, wird dann mit einem Einjahresprojekt in der Masterarbeit konfrontiert und denkt, oh Gott, nochmal mal viermal so lange Zeit, wie soll ich das durchhalten? Dann wird es noch mal verdreifacht, drei Jahre Promotion, wie, hm. wie soll ich das denn schaffen? Am Ende schaut man da sehr gelassen drauf und denkt, ach, so, so schlimm war es nicht. Man hat es nicht als, als großen Berg empfunden, sondern hat letztlich das, das Thema in so viele Puzzleteile zerlegt, dass es einem nicht mehr so, so gewichtig und groß vorkam. Am Ende hat man alle Puzzleteile zusammengesetzt und hatte hoffentlich dann eine schöne Masterarbeit oder eine schöne Doktorarbeit. Aber die, die Sorge vor, vor diesem äh, unbezwingbaren Berg, die würde ich, glaube ich, heute meinem jüngeren jüngeren Ich nehmen. Man kommt immer irgendwie ans Ziel oder auf den, auf den äh, Gipfel, manchmal auf ganz, äh, ganz ungewöhnliche Art und Weise. Äh, der wirkliche Durchbruch in der Doktorarbeit ist auch erst im dritten Jahr, nach mhm. zwei äh, eher frustrierenden Jahren gelungen. Irgendwie funktioniert es am Ende. Also es wird kein Doktorvater der Welt sagen so, das ist jetzt gar nichts, du, du kriegst diesen Titel nicht. Ja. Drei Jahre waren... <lacht> das wäre natürlich äh, schade. Waren umsonst. Ja. Natürlich Stimmt. kann es sein, dass noch mal ein Jahr oder zwei verlängert werden. Ja. Aber, aber solche Sachen, solche Sorgen, dass Großprojekte nicht laufen, hm. die kann man, glaube ich, die sind unbegründet in einer Vielzahl von Fällen. Eine andere Sache ist... Ähm, es genau wieder so zu machen, dass man sich nur das heraussucht, wo man sehr viel Spaß dran hat, dass man nicht schaut, ich brauche diese oder jene Abschlüsse, um bestimmte Ziele im Leben zu erreichen, sondern ich mache diese oder jene Abschlüsse, weil sie mich thematisch einfach das faszinieren, ist. dann kommen die guten Abschlüsse von, von selbst, dann hat man, hat man Spaß daran, beschäftigt sich vielleicht auch nochmal über, über das Curriculum hinaus mit dem, mit dem Thema und mit Begeisterung und Passion klappt es, glaube ich, besser als äh, mit Druck und, äh, und der ständigen Bürde möglichst gut abschließen zu müssen. Mhm. Ähm, das würde ich, da würde ich, glaube ich, mein jüngeres Ich auch nochmal bekräftigen. Mach einfach das, was Spaß macht. Ja. Und, äh, und schau nicht zu sehr auf vielleicht andere Lebensläufe oder Ratschläge, wie das perfekte Leben gelingt. Ob man am Ende damit glücklicher ist, wenn man, wenn man sich einen, einen vordefinierten Karrierepfad hält, weiß ich nicht. Habe ich meine Zweifel.
0: Mm. Sehr schön. Da habe ich, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, hast du sehr gut gesagt. Äh, ich danke dir für ein tolles Interview und für die ganzen Insights. Schön, dass du mit dabei warst.
1: Ich habe mich sehr gefreut, heute da gewesen zu sein <lacht> und ja, vielen Dank für die Einladung. Nochmal. Gerne,
0: gerne. <lacht> das war die heutige Folge. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Wenn ihr weitere Ideen für Folgen habt oder selber etwas Spannendes erzählen wollt, schreibt uns doch gerne bei Instagram oder LinkedIn. Die Links findet ihr auch nochmal in unseren Shownotes.